0: Добро пожаловать в Стереофон. Сегодня в гостях практикующий психолог, семейный психолог, психоаналитик, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Людмила Чайка. И, как всегда, в онлайн студии с вами я, Кирил Мачехин, с еженедельным подкастом. Приветствую.
1: Здравствуйте, Кирилл.
0: Во-первых, хочу поздравить вас и всех слушателей с картофельным спасом. И сегодня хочется начать с короткого вашего представления. И я предложу такую формулу для тех, кто включил эту запись, чтобы они поняли, слушать им дальше или нет. ответить, ответить, рассказать про себя в такой формулировке. И она звучит так. Меня стоит сейчас слушать, прислушиваться ко мне, да? К тому, что я буду говорить, потому что... И вот...
1: Вы знаете, я считаю, что семья — это самая самое главное в нашей жизни, потому что семья — это то место, которое дает нам опору. Это то место, где мы можем найти утешение, поддержку. Но опять-таки бывают исключения, когда отношения в семье портятся. И портятся они все-таки не сразу, а постепенно. И важно уловить этот момент, чтобы понять, что же пошло не так, и чтобы избежать развала семьи, избежать измен, и чтобы сохранить семью на долгие годы, и чтобы отношения были хорошие, гармоничные, чтобы было желание всегда туда возвращаться, а не задерживаться где-то на работе еще куда-то ходить. Надо, чтобы тянуло в семью. Там было бы хорошо, спокойно, И где бы царила любовь? Потому что вы знаете, что очень многие пары сейчас распадаются. Очень много разводов. И это очень грустно, потому что отношения можно сохранить, я думаю, пускай не во всех, но в очень многих случаях. Очень грустно, когда люди расстаются, когда они изменяют друг другу. Ведь этого можно избежать.
0: Мне бы хотелось бы сразу прояснить, что мы считаем, что мы не считаем измены. Есть ли здесь какие-то границы, скажем, да. в этой области, да? Да. Психологии. Есть ли то в, в этом плане, да, такое вот научное определение измены?
1: Есть. Абсолютно точно оно есть. Сейчас очень многие люди вообще путаются, что является изменой, а что нет. Если раньше мы точно знали, что сексуальная связь на стороне – это измена, то с тех пор, когда интернет появился в нашей э, жизни, все очень сильно перепуталось. И сейчас мы имеем очень много других спорных видов измен. Например, переписка на сайте знакомств – это измена или нет? переписка в социальных сетях, а также наличие друзей противоположного пола, с с которыми нас ну, не знакомят, скрывают их от нас, является ли это изменой. И я хочу сказать, что если мы обратимся к психологии как к науке, то выделяем три вида измены – сексуальные, сексуально-эмоциональные и эмоциональные. То есть переписка в социальных сетях – это относится к эмоциональным типе измен, Но опять-таки понятие измены, оно субъективное. То есть, если кто-то очень остро реагирует на то, что партнер, супруг, молодой человек, например, сидит на сайте знакомств, знакомится с девушками, где-то с ними там встречается в кафе, то другой человек может думать, ну а что такого, подумаешь? Сейчас многие сидят на сайте знакомств. Я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что понятие измены субъективное. Если конкретно для вас молодой человек, когда сидит на сайте знакомств, это измена, то это измена. Если вам все равно, то это не измена. Но прежде всего, Измена она характеризуется секретностью. Например, есть у молодого человека какая-то подруга женского рода или несколько. Если он не хочет познакомить с ней своего свою супругу, своего партнера, а всячески скрывает, то это уже можно расценивать как измену, потому что в любой измене есть секретность. Когда мужчина спокойно может познакомить эту свою подругу со своей супругой, то это уже не измена. Когда эта подруга является дружественной паре и когда она готова дружить с обоими партнерами, вот. Надеюсь, угу. я понятно объяснила.
0: Да, я понял. Получается, есть просто телесный, да, есть телесный, но еще с эмоциями, а есть ну, просто. Ну, вы знаете, с вот. То есть, получается, прелюбодеяние такое, да, в христианском даже понимании. Достаточно просто захотеть, это уже можно... Ну, ну, просто захотеть?
1: Нет. Фантазии – это фантазии, а реальность – это реальность. Если я, например, прихожу там в спортклуб, вижу красивых мужчин и начинаю фантазировать, то и никто об этом не знает, то это не измена. Но только до тех пор, когда я не пойду с этими мальчиками в кафе да, или куда-то еще после тренировки. И не буду там... Имя, что.
0: да. А вот мне интересно, а, а что с этим делать? Вот бывает, что мысли приходят в голову, а бывает, что ты эти мысли развиваешь. Есть ли какие-то у этого последствия или как бы... Ну, вот... Как тебе, тебе, как партнеру, воспринимать это? Ты сидишь и думаешь, блин, Арикана вот увидела кого-то горячего, она там его захотела, блин. Она как бы ничего не сделала, это в голове. А, а вот здесь вот есть такая интересная
1: тема, что когда ты озвучиваешь и говоришь об этом вслух, причем даже не важно кому, можно своему партнеру, можно друзьям, то м- м- накал страсти спадает. Но когда это все внутри держать в себе, оно там будет вот нарастать, нарастать, нарастать. А если вот примеры, сказать своей супруге, ну, слушай, да, сегодня там был в спортклубе, такие девушки там классные, реально, с такими фигурами ходят, да, круто, такие мысли бродят. Это как, знаешь, помолился, и вроде бы где-то с души снял, и оно больше не беспокоит.
0: А если партнер? как раз таки смотрит и вожделеет. А все
1: должно обговариваться. Можно задавать вопросы. Сегодня, кстати, когда готовила материал, читала одну книжку, но она книга и учебник, и там был описан похожий случай. Но это же все еще завязано на ревность и на то, как ты трактуешь. Ты можешь думать о том, что вот она смотрит вожделеет, а на самом деле она просто задумалась и думает о списке покупок в магазин. Надо все озвучивать, и спрашивать что происходит потому что домысливать э, это вот самое последнее дело это можно очень сильно закопаться mm-hmm. и накрутить себя а это может быть все очень далеко от реальности
0: окей okay, тогда предлагаю перейти, к, собственно, к профилактике измен, и мне хочется узнать, есть ли какое-то вот такое ядро, да, какой-то принцип или несколько принципов ключевых, которые... от которых отстраивается как раз-таки вот эта профилактика. Ну, на
1: самом деле все начинается еще на стадии знакомства. А, то есть у людей могут быть разные взгляды на, на измену. Ну вот, допустим, такой пример банальный приведу. Знакомится парень и девушка на сайте знакомств. А встречаются они там месяц, два, три И девушка уже думает, а почему же он не удаляется с сайта знакомств? Но она этого ему не говорит. Ну, у нас же принято молчать, потом идти где-нибудь на форуме это все обсуждать и спрашивать. Так вот, нужно спрашивать у своего партнера, а почему девушка идет на форум и там спрашивает, а у своего молодого человека, что что же он делает на сайте знакомств, когда у них вроде бы как отношения уже довольно-таки серьезные. А все потому, что она боится. Боится услышать правду, которая ей не понравится. Например, этот мужчина, он может считать, что сайт знакомств, ну, это просто времяпрепровождение. Для него это норма. Он, например, развелся, был в браке 10 лет, и все эти 10 лет он просидел на сайте знакомств, ходил с девушками в кафе, знакомился. Для него это норма, а для нее нет. То есть здесь разница в понимании того, что такая измена. Это нужно обсуждать. То есть нигде это спрашивают там на форуме у девочек, а у своего молодого человека, у своего партнера. Что ты делаешь на сайте знакомств? Зачем? Почему? И какое я к этому имею отношение? Между нами что тогда? Это страшно. Страшно услышать такую вот правду, что, ну, как бы вот, не совсем приятную.
0: Ну, То есть тут надо отскакивать от того, что просто разговаривать друг с другом.
1: Ну, вообще, это да, это норма, разговаривать друг с другом. Все начинается с того, что люди перестают общаться, обсуждать какие-то вопросы, проблемы. И они начинают только общаться друг с другом, когда вот уже измена, она произошла, и партнер узнал, что там оказывается уже давно все как бы на мази. С чего, собственно, начинается с измена? Она же не просто так вот спонтанно. Это не спонтанное происшествие. Измена вытекает из череды каких-то предшествующих событий. Она может зреть на протяжении нескольких лет. Измена – это вообще верхушка айсберга. Но почему-то никто не хочет думать и говорить о том, что предшествовало этой измене. Не берется во внимание, какие были отношения, что происходило. Ну, то есть вот этот вот общий эмоциональный фон, события, которые предшествовали измене, они создают уже почву для того, чтобы измена появилась. Вот на что должен быть направлен mm-hmm. фокус внимания, на отношения, на коммуникацию в паре.
0: То есть профилактика э, измен это про налаживание да, сообщение мыслей, переживаний между партнерами и в меньшей степени про то, чтобы работать над собой и тем более уже в последнюю очередь это работать над партнером. Мысли
1: абсолютно точная. Ну, я, наверное, сейчас скажу такую банальную вещь, что над отношениями нужно работать. Ну, то есть для нас работа носит такую негативную окраску, что это какой-то адски тяжелый труд, причем в отношениях даже непонятно, будет какая-то потом награда или нет. Работать над отношениями, это значит интересоваться партнером. Прежде всего, как он живет, чем он живет, какие у него дела, чем он занимается, что происходит в отношениях, чтобы за Заметить, он отдалился, или он больше времени стал в телефоне проводить. А, то есть, чтобы видеть какие-то маленькие сигналы, маленькие звоночки. Они а тогда, когда уже колокол прозвонил, тебе пришли и сказали так и так. То есть эмоциональная близость. Если мы говорим работать над отношениями, то это построение эмоциональной близости.
0: Понял. Сейчас перейдем к следующему вопросу, пока. С живой аудиторией я вам закину опросик: Можно ли простить измену? Три варианта, да, нет, другое. Напишите свой вариант, если другое. И. Людмила, что интересно, в вопросе: Бывали измены в вашей жизни? Аудитория сказала 57%, что uh-huh. им изменили, и 43% нет. Остального нет. То есть никто не изменял, и никто не боится измен при этом. Это очень интересно, то, что все в половине чуть больше половины изменили, но никто из них не изменял. Остальных. Это даже не касалось никак.
1: Знаете, что я скажу? Я вот когда э, изучала тему, можно ли простить измену, э, мне было интересно, что же говорят об этом психологи на Ютубе. И ну, я была бы возмущена, потому что они врут. Они говорят, что измену нельзя простить что это прям все, это крах, и теперь все время будет изменять. На самом деле это не так. И я сейчас опираюсь на научные данные, могу даже сказать, кто и откуда. Это эмоционально-фокусированная терапия, то есть это супружеская терапия. У нас два основных вида. А это системная семейная и эмоционально-фокусированная. Так вот, измену простить можно. Но здесь очень много разных «но» с оговорочками. Очень много факторов, которые влияют на прощение-измену. То есть прощение-измена измены это очень долгий процесс. Я сейчас, мне кажется, очень углублюсь, и если что, вы меня останавливаете. Измена. Измена – это травма. Эта травма по силе своей травматизации стоит на первом месте. На втором месте стоит смерть близкого человека. Почему на первом месте? Потому что если человек умер, то тут уже все понятно. А если человек не умер, но изменил – то тут вообще ничего не понятно, он умер для тебя или еще не совсем. То есть э, ты потерял образ того человека, который был, а новый ты еще не создал, и ты на распутье. И э, если обратиться к теории травмы, наверное, сейчас скучные вещи скажу, то травма проживается год-полтора. Есть все стадии, их, наверное, уже все девчонки знают. Там шок, отрицание, гнев, торги и принятие. Вот, год полтора примерно занимает прощение и принятие. Но опять-таки есть нюансы. Как ведет себя тот человек, который изменил? Это парадоксально, но тот, кто изменил, он может и помочь исцелению этой травмы. Если партнер успокаивает, утешает, если он выдерживает все нападки, агрессию, все обзывательства, то человеку легче его простить. Особенно если он как-то старается загладить свою вину, например, подарками, да, компенсировать моральный ущерб тоже можно в виде материальных каких-то вещей. Это помогает. А если он просто лежит на диване и ждет, когда его простят, ну что, это простила, нет? Ну давай, ладно, я завтра у тебя спрошу. То нет, это так не работает.
0: А, а будет ли так работать с подарками, если изменила женщина?
1: А... Я скажу, что даже с подарками не всегда возможно простить. Человек может хотеть, пытаться, стараться, но нет, никак. Гарантий стопроцентных никто нигде никому никогда не даст. Можно подарить машины, квартиры, сделать все, что угодно, но прощения не будет. И в любом случае этот опыт останется с вами навсегда. Вы всегда будете об этом помнить.
0: Все же есть разница между прощением женщины-мужчины и прощением... Женщиной, мужчиной.
1: Ну, есть же такие измены, допустим, мужчине проще простить, например, эмоциональную, когда не было секса. Жень, для женщины, наоборот, имеет значение, была ли там романтическая привязанность. То есть женщине проще простить просто какой-то секс на стороне. Ну, ну знаете как, ну, сходил там где-то на курорте где там два раза там с такой же курортницей, ну, ничего страшного. А если у мужчины есть любовь, а если это два года, а если это пять лет, а вдруг еще там уже дети скоро будут, то это, вообще вообще по-другому все. То эмоциональную измену женщине простить гораздо сложнее. У мужчин все наоборот. эмоциональном они так относятся. Ну подумаешь там что-то у бабы в голове, да. А вот если секс для мужчины это прям удар ниже пояса, удар по их мужественности.
0: Угу. Это интересно. Вот это вообще темы, да, измена, когда мне неприятно от нее, сильно становится, Я не знаю, что со мной не так, но вот так подумаешь, и в ту и в другую сторону. Так неправильно. Вам не тяжело с этим работать?
1: Mm. Когда плачут, тяжело. Но мне почему-то все плачут. Неважно, была измена или нет. Но мне хочется помогать людям. Да, хочется. Это приятно, когда ты видишь результат своей работы. Поэтому я предпочитаю длительную психотерапию. Ну, психоанализ, он же долго может идти. И мне приятно смотреть, как человек меняется. Как меняется его же отношения. Это самая большая награда.
0: Людмила, вы же практикующий психолог и психоаналитик. А для тех, кому ваша профессионализм показался привлекательным, и кто, может быть, хотел бы с вами пообщаться, кому подходит, вы подходите как специалист. Можете рассказать, чем вы занимаетесь, и как вам обратиться, как с вами связаться?
1: Ну, все очень просто. Это все же начинается с первого шага, с разовой консультации. Можно обратиться с разовой консультацией. Но, конечно, чтобы понять, смогу ли я вам помочь, нравлюсь я вам, я всегда предлагаю созвониться поговорить, ну, там, минут 20, например, да, и человек может задать какие-то вопросы и понять для себя, стоит ли ему обращаться ко мне. Мне всегда можно написать и в WhatsApp, и в Telegram, и я всегда с радостью отвечу. Всегда на связи.
0: А номер где? С вашего личного сайта можно посмотреть? И всю информацию еще?
1: Но ну, я вообще есть на многих сайтах. Достаточно просто загуглить, ввести в поисковую систему «Чайка Людмила-психолог», и там выскочат мои координаты. Мою фамилию, мне кажется, легко запомнить.
0: Ссылочку мы все равно оставим в описании под этим выпуском, и можете обращаться, кому интересно. Чем руководствуются люди, когда идут психотерапевту, чтобы разобраться вот с такой проблемой, с изменой. Почему они даже выбирают такой путь, чтобы попробовать как-то там разобраться в этом, вместо того, чтобы как бы сказать, ну вот, ошибка непоправимая, что поделаешь?
1: психологу, психотерапевту люди приходят, когда очень больно. Очень прям больно, и они не могут найти поддержку со стороны друзей и близких, потому что м- друзья у нас иногда хуже, чем враги. Ну, то есть, они стараются поддержать, но как они стараются поддержать? Они делают прям все для того, чтобы человеку стало хуже. Обесценивают. Например, ну затыкают рот людям же неприятно сталкиваться с чужой болью они не знают что делать с этим они говорят да забей ты да чё ты паришься другого найдешь это вот прям вообще это прям зло такое вот нет ничего хуже таких друзей я понимаю что они не со зла ну психолог не скажет человеку да ладно ты что волнуешься другого найдешь да
0: вряд ли а как вообще ходят э, именно те, кому изменили, как правило?
1: Нет, у меня есть те, кто сам изменяет. Вообще, как бы есть такие мальчики, да. Но я им прямо не позиционирую как работник с изменами. Просто, просто психолог.
0: А много тех, кто потерпел измену с той с другой стороны, они вместе вдвоем приходят разобраться.
1: Да, бывает, приходят вместе, но семейная терапия, она же как? Сначала совместные консультации, а потом всегда должны предлагаться индивидуальные, потому что когда человек один на один, он более откровенен, и он может сказать, что действительно есть, как на самом деле, а не то, что хочет услышать его партнер. И это две mm-hmm. большие разницы, что он говорит при своем партнере и что он говорит один на один. Иногда же приходят и для галочки. Вот. И водят, говорят, ну конечно, да, мы хотим остаться вместе, а наедине говорит нет, я просто вот так вот делаю вид, ну для себя уже все решил. Вот вы с ней поработайте и все сделайте что-нибудь.
0: И все же по предотвращению третьего лишнего, как на это смотреть вообще? Вот, если ты понимаешь, что у тебя все неплохо, и ты mm-hmm. как бы допускаешь вероятность, допускаешь только вероятность, ты не думаешь, что это, там, mm-hmm. скажем, произойдет или может mm-hmm. произойти, но на всякий случай, а что бы я такого мог сделать лично я, чтобы не появился никто лишний в моих отношениях? какие здесь могут быть решения, действия?
1: Ну, наверное, скажу такую скучную, банальную вещь, с чего начинается психотерапия. Она начинается с диагностики. Можно пройти небольшой тест. Я вам его, кстати, могу сейчас дать. Там всего лишь 15 вопросов и ответ только да-нет. Это займет 5 минут. И проходить, конечно, лучше с партнером. А потом вы можете обсудить то, что у вас получилось и уже, исходя из этого, как-то построить свой разговор, понять, почему и что происходит в ваших отношениях. Вот могу вам дать такой небольшой тест сейчас, если есть желание.
0: Можно попробовать дать их для тех, кто будет слушать, да, чтобы они да. у себя там ответили, на да". да. Давайте попробуем.
1: Да? Хорошо. Да. А, можете взять ручку или листик, вам нужно будет просто посчитать, сколько у вас ответов «да». Хорошо. Первый вопрос. Если мне нужны будут Поддержка, утешение. Я всегда могу их получить от любимого. Да или нет? Поддержка и утешение. Второй вопрос. Мой партнер всегда чувствует и всегда понимает, когда я в нем нуждаюсь. Да или нет? Третий вопрос. Я всегда могу положиться на своего партнера, если мне неспокойно или тревожно, когда мне плохо. Четвертый вопрос. Даже когда мы ругаемся, ссоримся, спорим, я знаю, что очень важна для него или для нее. Я всегда уверена, что мы найдем способ идти к взаимопониманию. Пятый вопрос. Я всегда могу получить от любимого или от любимой подтверждение своей значимости в его жизни. Шестой вопрос. Доверяя партнеру, я чувствую себя очень комфортно. Это про доверие. Седьмой вопрос. Я могу признаться своему любимому практически во всем. Ну, открыть что-нибудь такое болезненное, стыдное, может. Я уверен, что даже в разлуке связь между нами не не рвется. Это восьмой вопрос. Девятый вопрос. Партнеру не безразличны мои радости, обиды и страхи. Десятый вопрос. Я могу позволить себе эмоциональный риск, то есть действия, слова и признания, которые могут не понравиться партнеру, но они не станут угрозой для наших отношений. Угу. Я чувствую себя и с ним в безопасности. Это все туда же. Десятый. Одиннадцатый вопрос. Мне легко привлечь внимание своего любимого. Двенадцатый вопрос. Нелегко установить эмоциональный контакт с партнером.
0: Это как понимать?
1: Эмоциональный контакт – это когда вы можете поговорить по душам. Когда ты можешь ему сказать, что ну, сегодня был ужасный день, и рассказать ему. Поплакаться в жилетку, а он тебе скажет, бедолага, я тебя сочувствую. Давай выпьем Тринадцатый вопрос. Я чувствую себя на первом месте в иерархии его приоритетов. Либо да, либо нет. То есть что у него на первом месте? там Работа, друзья, еще что-нибудь. Или, может быть, вы? А ребенок? Да, ребенок может быть стоять на первом месте. Тогда мы имеем дело с детоцентрированной семьей, которая находится на первом месте по риску измен. удивлен. Четырнадцатый вопрос. Мне не одиноко, мной не пренебрегают. Нет, чувства одиночества. Либо да, либо нет. И пятнадцатый вопрос, последний. Я могу делиться с партнером самым сокровенным. Он всегда выслушает. Да? Нет? Самым сокровенным. Сюда же, наверное, можно и внести какие-нибудь эротические фантазии. Если вы ответили «да» как минимум на семь вопросов, то ваши отношения достаточно прочные и надежные. Если, да, было mm. меньше, чем 7, то ваши отношения нуждаются в пересмотрении. Mm. Вот такой небольшой тест, да?
0: Интересный тест.
1: Я могу дать источник, куда вы можете обратиться. Там есть еще более глубокие тесты. Предлагаю вам обсудить ваши ответы с партнером. Если ваша жена тоже здесь на связи, она тоже может пройти, и вы можете обсудить то, что у вас получилось и что с этим делать. Ну, наверное, я не знаю сейчас сказать, что портит отношения или в чем нуждаются отношения, еще могу дать технику как правильно ругаться, да.
0: Какую-то постоянную практику, ну вот как вот себя так немножко перестроить, как улучшиться, чтобы понимать для себя, да, то, что я вот делаю правильно и мне из этого не станут изменять, по крайней мере, понимая, что я не делаю ничего такого негативного, чтобы у кого-то там возникала потребность мне изменять.
1: Хорошо. Что то создает хорошие отношения. Скажу такую вещь, что в стрессовой ситуации мы обращаемся к своему партнеру или к своим друзьям, и в какой-то степени мы являемся психологами друг для друга. И я могу рассказать, как нужно слушать партнера, как его поддерживать. И если вы все будете делать правильно, то ваши отношения будут укрепляться и становиться ну, более глубокими. Я уже говорила, что не надо обеспечить сценивать и говорить такие вот фразы, как ну забей, а, ну что ты паришься, ты преувеличиваешь, ты не прав, там не обращай внимания, а, ну партнеры нужно выслушивать все-таки, ну, дать ему место просто сказать. У нас же люди слушать не умеют, они сразу начинают впихивать какие-то советы, но человеку не нужны советы, ему нужно просто поныть. И все удивляется, вот как так приходит подруга, жалуется ко мне, я даю советы, а она их не слушается, да ей не нужны советы. Она пришла просто панте, просто выговориться.
0: А вот услышать и быть услышанным, это немножко разное. Здесь потребность просто какая-то голова с ушами, и неважно, восприняла она тебя или нет, главное просто какому-то другому человеку это сказать. Но
1: есть такая техника, она называется техника активного слушания. Голова с ушами, да, э, ну, извините, ну, что делать? Иногда мы находимся в стрессе, и нам нужно просто выговориться. Ну, голова с ушами, это же тот, кто может послушать, не перебивать, да, это может быть сложно. На самом деле это сложно, слушать человека, не перебивать его. Просто внимательно там, ну, подакивать, да-да, там, а что дальше? А что ты сказал?» Ну, поддержка, она как же выражается? На самом деле вы всегда должны быть на стороне своего партнера, даже если он в чем-то не прав. Ну как? Ну, если он, например, кого-то избил, то мы не должны его поддерживать, да, там, что все, правильно ты сделал. Но мы можем дать ему понять, что ты очень сильно разозлился, и тебе было очень сложно сдержаться, чтобы не ударить его, но не осуждать и не критиковать. Три вещи, которые убивают отношения – критика, осуждение и сравнение – с кем-то другим, но не в пользу того человека, которому это говорят. И я могу сказать, что нельзя делать. Категорически нельзя делать в отношениях. И если ругаться, то нельзя говорить вот эти вот «ты» высказывания. Сейчас я расскажу как. Что такое «ты» высказывание? Когда вы произносите слишком много слова «ты». То есть, ты мало мне уделяешь внимания. Ты не даришь мне цветы. Это все критика, обвинение. Это все убивает отношения. Нужно сделать по-другому. Нужно говорить через «я» высказывание. То есть, я чувствую, что мне не хватает внимания. Мне бы хотелось получить от тебя цветы в подарок. Без вот этого «я хочу цветы». Ты не даришь мне цветы. То есть, если вы говорите «ты», то должна быть похвала. Если ты хочешь э, сделать какую-то, ну, не знаю, как это сказать, выразить свое недовольство, то нужно говорить через «я». Я чувствую, что мне не хватает внимания. «Мне так э, мне так тебя не хватает». Э, И желательно сделать какое-то конструктивное предложение. Не так тебя не хватает. А Мне кажется, мы так мало времени проводим с тобой вдвоем. Можем ли мы как-нибудь, может быть, по выходным там на часик куда-то выходить в парке, просто погулять? Да. Без вот этого ты мне не уделяешь внимания. Ты все время на работе. Ты вечно со, со своими друзьями. Это все. С этого все и начинается. Это первый шаг на пути к тому, когда возникает эмоциональная вот эта вот дистанция. Тогда человек уже начинает вообще избегать каких-либо разговоров. Тогда уже и домой не хочется идти.
0: Особенно если... То есть не давить давить на вот эту внутреннюю обезьяну, которая начнет обижаться. А что это меня обвиняют сразу?
1: Ну, да. А некоторые же еще потом начинают в архивах копаться. Ну, то есть, а вот и 10 лет назад, ну, как они приходят и начинают, я спрашиваю, когда у вас вообще начались разногласия. Муж говорит неделю назад, а жена говорит, да нет, вообще 10 лет назад. И начинает рассказывать, как это все началось. А он вообще не в
0: теме. Я вот про внутреннюю обезьяну, тому, что критика это не обязательно плохая вещь, да, это как ее воспринимать все-таки. И как ее подносить. Какие-то, люди, какие-то да, люди умеют ее воспринимать и умеют с ней работать. Понятно то, что это вопрос договоренности какого-то предыдущего опыта, да, то mm-hmm. есть вкуптубархты нельзя, конечно, критиковать, но все-таки, в... если кто-то обиделся то виноваты все-таки оба, на самом деле. То есть виноват тот, кто тебя обижает, виноват ты что ты обиделся. Тебя никто не заставлял это делать. То есть ты, ты тоже такая страна в этом вопросе есть. Но я
1: могу дать схему, как, например, преподносить критику или какие-то свои желания, которые очень хочется, чтобы партнер сделал. А есть такая техника, она называется «Модель бутерброда». Слышали они когда-нибудь? Это из продаж она пришла.
0: Да, 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 я принесла нее слышал, но... Вот,
1: «Модель бутерброда». Сначала должна быть похвала, а потом уже то, что не нравится, то, что надо улучшить, изменить, а потом. Еще похвала опять. Но желательно еще какие-то доводы привести. Это тоже, кстати, из техники продаж. В чем выгода человеку? Ну, например, я могу говорить там, ну, то есть, можно сказать, обвиняя партнера, ты мне не уделяешь внимания, не заботишься обо мне, ты не выводишь меня на море. Вот это все очень плохо. А Можно преподнести это в технике бутерброда. То есть сначала похвалить, как он много работает, как он заботится о семье, а потом сказать, что, наверное, он устал, и, наверное, ему нужен отдых, и что как было бы неплохо вместе поехать на море, где он бы смог отдохнуть от своей работы, полежать, позагорать, а не отвечая там на какие-то сообщения по бизнесу. Да? Угу. То есть нужно ему показать выгоду. Не то, что... Мужик же он как? а Для него отдых это сразу э, расходы, как этот Кузя говорил. Убытки-то какие, да? Нужно ему показать, в чем здесь его выгода. Для него это расходы. Ему, во-первых, платить за все это 1100-1200. Во-вторых, ему тянуть эти чемоданы. В-третьих, терпеть эти перелеты несколько часов. Вот нужно ему показать, что он нуждается в отдыхе, что он отдохнет, а потом с новыми силами будет прям целый год отлично-отлично работать.
0: Если таких советов наслушаться, не получится ли такая семья манипуляторов?
1: Ну Без без совсем манипуляций сложно обойтись. Но манипуляция манипуляциям рознь. Я считаю, манипуляция жесткие, плохие. Это когда ты вынуждаешь человека поступать так, как ему не хочется. Когда ты у него что-то крадёшь, воруешь обманом, хитростью. Ну, это мошенничество.
0: Угу. А какие стратегии эффективны для сохранения доверия и предотвращения измен в отношениях?
1: Три условия. Отзывчивость. То есть ты можешь обратиться к партнеру в любое время дня и ночи и сказать ему, что мне нужно поговорить. А мне очень плохо. А мне тут такое-такое случилось. Да? отзывчивость первая. Ну, отзывчивость это также способность проявлять утешение и заботу. То есть, это должно быть с двух сторон, исходить от обоих партнеров. То есть, отзывчивость она должна. Быть взаимной. Один в поле не воин. Если один тянет тележку, а второй просто едет и помыкает – то ну, это прям вообще так не работает. Все должно быть взаимно. И забота должна быть взаимной. Но забота должна быть в той форме, которая нужна партнеру. А об этом вы можете спросить. То есть, например, муж может просто не понимать, как он может позаботиться о своей жене. Вот ему внушили в детстве, что нужно дарить цветы. Он и дарит цветы три раза в неделю. А ей не нужно столько цветов. Для нее это мусор. Она, может, их вообще не любит. Ей, может быть, важно получить там духи, косметику, новое платье, да? То есть нужно спрашивать у человека, «Как я могу позаботиться о тебе?» Полная ясность, чтобы была. Также очень важна вовлеченность и заинтересованность. Интересоваться нужно вообще человеком, что происходит в его жизни. Интересоваться ему, его чувствами, эмоциями. Можно даже некоторые вещи, например, записывать. Потому что, например, муж говорит, у меня через неделю очень важное совещание. Вот. Ну, кто он запомнит, да, что там у мужа какое-то совещание? А вот если это действительно запомнить, и через пять дней сказать ему, слушай, у тебя вот скоро такое же важное совещание, Могу я ли я как-то помочь тебе? да? Он, это очень приятно, когда человек помнит о твоих делах. Да. Это значит, что ты о нем первый думаешь.
0: Пункт еще из трех.
1: А, на самом деле это второй. Но они все взаимосвязаны. Угу. Выпадение одного пункта – это как выпадение одного из звенок из цепочки. Сразу все будет как-то не очень устойчиво, очень шатко.
0: Так, еще раз. Первый, да, как Отзывчивость. Отзывчивость,
1: она отзывчивость. же связана с заботой с утешением, с тем, что к партнеру можно обратиться за помощью в любое время дня и ночи. Но взаимно. Вовлеченность и заинтересованность. То есть интересоваться жизнью. И желательно, чтобы вы с партнером, со своим разговаривали хотя бы один час в день. Если у вас нет этого часа и высокая занятость, значит, э, семья у вас стоит э, не на первом месте. Приоритета. И третий пункт. Искренность. Искренность. Быть эмоционально открытым для другого человека. Это да, это страшно. Страшно, что кто-то, осу- что партнер осудит, может быть, посмеется, не поймет. То есть это готовность делиться своими чувствами и переживаниями. Потому что мы все сталкиваемся с негативным опытом. Нам всем затыкали рот, особенно мальчикам. И мальчики в этом плане более закрыты. Им всегда говорили, да ладно, что ты ноешь, не реви что-то, как баба. Ноешь, жалуешься, все, собрался, пошел.
0: Как всегда, приходим к старым добрым балансам, вот этой андрогинности, да, гармонии мужского-женского начала в каждом человеке.
1: Гармонии мужского-женского начала?
0: Да, ну то есть... Там, проявлять эмоции uh-huh. и выслушивать, да, это uh-huh. характерно женский, это женский принцип. И у многих мужчин его не хватает. Я uh-huh. вот, не знаю, насколько мы это можно сюда приплести, я вот недавно рассуждал насчет того, какого ребенка люди хотят, мальчика или девочка. Вот многие, там, скажем, мужчины, прям сыны мне, да, родишь дочь, там, ты виноват, если мне дочь родила, ты вообще что натворила, дура. В заботе о мальчике своем и о своей девочке есть уже какая-то разница, да? То есть, когда ты говоришь про, про своего пацана, ты как будто проецируешь свои неудачи, свои амбиции на, вот на него, и ты сейчас такой, я ему дам правильные советы, я уже понял, как надо делать, и он все сделает правильно, mm-hmm. в отличие от меня, в скобочках. А дочь здесь немножко другое. То есть ты, ты не ждешь, что она будет твои какие-то амбиции актуализировать в ее только жизни. И вот как раз мне кажется, что это про нехватку мужественного, когда ты хочешь сына. Ну, то есть следствие, да, ты хочешь сына, потому что тебе не хватает мужественности. Хочешь женского, когда краски... девочку, когда тебе не хватает как раз вот этого женственного. То есть эмоций, заботы, нежности там, и так далее.
1: <сcoff> <сcoff> ну, мы все э, испытываем какие-то ожидания по отношению к нашим детям. Нам хочется даже, чтобы они были в чем-то лучше нас.
0: Я думаю, это правильно. Вот говоря о детях, э, услышал... Э, комментарии, что где-то центрированный... да. Семи, да? да. Они, они первые в списке рисков да, измены.
1: Да, Потому что ребенок занимает место партнера. Когда с ребенком спят, он мама, например, когда спит со своим ребенком, а, все, ребенок ее автоматически становится партнером. Партнеру нету здесь места больше, он уже третий лишний. Ему дают такое послание, что ты должен уйти, тебе здесь не место, все. И он это считывает и понимает, что он не нужен, его не хотят видеть. А это отвержение.
0: может такое желание возникнуть? Ну, это отвержение. Поставить ребенка на место партнера.
1: А, ну у всех свои причины, у всех свои причины.
0: Ну а есть какая-то там закономерность вообще или я ну просто я не понимаю это какой-то механизм может быть у женщины что ну ты как бы зачал mm-hmm. мне ребенка и все ты отыграл свою роль, я тебя там уже теперь не вижу или там поняла, что ты не подходишь на роль отца?
1: На самом деле это сложный вопрос и такой, мне кажется, довольно-таки болезненный для многих, потому что, ну, ребенок очень важен, особенно когда он маленький, плачет, ну, есть и жалость, особенно если он болеет. Хочется, чтобы он все время был рядом. Но, как говорят психологи, там советуют, что ребенок должен спать отдельно. То есть его место да. есть. Есть супружеская вот эта вот э, ячейка, а есть уже дети. Дети должны быть вовне, а не внутри. Потому что если дети начинают спать со своими родителями, ну, это ведет к разрушению семьи. Почему они это делают? Ну, во-первых, потому что отец слабый. Отец отец должен иметь больше вес, чем женщина. Ну, есть слово отца. Отец – это закон. Это психология Лакана. Не знаю, вы, наверное, не слышали. Отец – это тот, кто разъединяет, который говорит ребенку, «Так, все, малыш, давай, вон твоя кроватка, вот твое место, ты должен меня слушаться». А ну, у нас же многие мужчины такие добрые, душевные, послушные. Мама им сказала уйти, ну, в смысле жена. Вот он и пошел. Неспособные. Да, ими движут тоже благие намерения. Они хотят сохранить семью. Они боятся перечить женщине. Женщины у нас... Такие. Ну, в основном, по большей части, такие, ну, как это сказать, сильные, доминирующие. А мужчины такие, ну, душевные.
0: Это как раз таки про такой матриархальный характер нашей культуры.
1: А, у женщины биологически так заложено заботиться о малыше, а сохранить ему жизни. И когда она его да. кладет с собой в постель, а, но ну, она старается по максимуму выполнить свою роль заботы. Она боится отпустить его от себя.
0: Но я не про этот момент, а про то, что как бы... Ну, что там, там, ну, там, жена, опять там, ну, ладно. Пусть делает, как знает. И вот так и получается, что все решения принимает женщина, а мужчина, получается, остается без своей роли. Материнские задачи, что он не выполняет, а мужские у него забрала женщина.
1: А, Ну, кстати, вот основная причина конфликтов в семье и раздоров, когда обязанности неправильно распределены, когда по большей части они лежат на женщине. То есть, ну, женщины сами ставят себя в такую позицию. Конечно, они же лучше знают, как полы мыть. Вот, мужчина должен подключаться в эту систему, чтобы он чувствовал, что он участвует в этом процессе. Он тоже может и покупать малыша, И погулять с ним на улице. Нужно вовлекать мужчину. То есть обязанности должны распределены быть пополам. Точно так же, и когда ребеночек подрастает, когда ему там уже 2 или 3 годика, у него тоже должны быть свои обязанности. Маленькие, посильные. То, что он может сделать. Ребеночек тоже нужно вовлекать ну, в бытовую жизнь семьи.
0: Логично. А кто еще попадает в топ групп риска измен.
1: В топ групп риска измен? Да. Такая тема на самом деле не очень приятная. Сексоголики, люди с сексуальной зависимостью, их на самом деле очень много, просто они это не понимают. Ну, у нас как? Вот я мужик, у меня повышенная либидо, у меня высокий тестостерон, мне нужно каждый день, а желательно там 2-3 раза. Сексоголики – это топ. Вот.
0: А что, если я попадаю под определение, чем мне делать?
1: А что вы хотите с этим делать?
0: Ну, я не хочу, например, семью. У меня желание не появлялось налево уходить. Но если я в зоне риска, наверное, мне что-то предпринять надо. Профилактика и измен в отношениях. Когда
1: появляется риск? Женщина же, она не всегда доступна она не может быть доступна 24,7. Да. Она тоже может заболеть ковидом, да? <свят> лечь в больницу. Она может устала просто сегодня. Может быть, ей не хочется. То есть бывают такие дни, когда женщина недоступна Они могут быть длительные, там, неделю, месяц. Да? Но жизнь у нас длинная, и разные вещи случаются. И вот тогда мужчина сексоголик, он остается в очень уязвимой ситуации. Ему плохо без секса, его трясет, у него прям нервозность, руки дрожат. Ну, я все это слышала, мне об этом, обо всем рассказывали, я видела, как они страдают. Это действительно тяжело, и в эти моменты они, да, они пойдут, все равно куда практически. Ну, что делать? У нас в Москве есть отличная группа анонимных сексоголиков. Можно начать с этого? Вот. Есть у них книга, белая книга без надписи, можно начать ее тоже читать. Ну и плюс своя собственная психотерапия. Ну, только так. Сексоголизм – это зависимость. И о зависимости, но они все связаны между собой. Они бывают плавающие, например, если сексоголик будет себя сдерживать, он может начать пить, да, или начать есть, или как вот с этим курением, я бросил курить, но я сейчас очень много кушаю, то есть они одна, они переходят одна в другую, и они также могут быть множественные, может быть несколько, это только психотерапия, вот других вариантов нет, само не рассосется.
0: А в чем причина-то? Это не физиология, получается? Нет. Психическое что-то?
1: Это ранние годы жизни, ранняя травматизация, первый год жизни. То есть, когда... Ну, там разные же варианты этих травм травм могут быть, да. Но это теория привязанности, то есть это нарушение привязанности, и это, ну, где-то было слабое место в детстве. Может быть, там в садик рано отдали. У нас же, как и раньше, было модно отдавать в садик, я помню еще. Ну, давно, правда, я читала, в 70-х годах декретный отпуск был только до трех месяцев. Вот в три месяца его туда приносили, он там лежал... Да, он там лежал, кричал, весь обосранный, голодный в течение восьми часов. Потом его вот назад вроде бы домой приносили. Ну, вроде бы нормальный, да, но и нормальный. А что потом с ним дальше будет через 20 лет, об этом особо никто так-то раньше не задумывался.
0: Это, получается, какой серьезный и должен быть либо единичный акт да, травмы, либо продолжительная какая-то там нехватка, недостатка комплекса. Но
1: это может быть единичная когда там, например, ну, малыш попал в больницу, его положили, он там лежал, да. А может быть постоянная кумулятивная травма, то есть такая накопительная, когда каждый день много-много маленьких травм. Ну, как у меня была девочка, то есть женщина-клиентка, она была на круглосуточном садике, круглосуточном. То есть мама ее иногда забирала, иногда не забирала, и она никогда не знала, когда ее заберут, когда ее не заберут. И вот ее где-то вот там время вечернее, когда всех заберут, Выбирали с 9 часов, и начинала трясти. С 9 часов вечера. все слои до, до 12 ночи, пока она не могла заснуть. И вот примерно в это время mm-hmm. ее начинает трястеть желание секса. Ей нужно было вот в это время именно, чтобы кто-то был рядом. Mm-hmm. Вот. Ну, плюс это еще генетика тоже играет роль. Если были в семье там у бабушек, у дедушек другие формы зависимости, там тот же алкоголизм, они же все одна в другую переходят. Вот. Но ну, это такая очень тяжелая тема еще, наверное, хочу, у меня привычка такая, советовать книжки. Если кому-то интересно, я могу сказать, что сегодня в основе нашего интерактива, или как его назвать, лежат теория, которую можно почитать в книжке. Она очень легко читается. Это как и для психологов, для всех людей. Книжка называется «Обними меня крепче». Семь диалогов для любви на всю жизнь. Автор Сью Джонсон. Угу. Вот оттуда был тест, который я давала, и там есть еще другие тесты, в общем.
0: Ну что ж, я предлагаю на сегодня подводить итоги. Ну, со своей стороны, я уже там свои соображения уже отмечал, что это про коммуникацию, про любовь и про какие-то правильные стране конструкции, правильное принятие решений. Не смотреть на это однобоко. То, что всегда так или всегда иначе, а по-другому не может быть. Надо всегда смотреть очень внимательно и думать. И быть скептическим. А вот с вашей профессиональной точки зрения, как сегодняшний разговор можно подытожить?
1: Я бы назвала его разговор про честность, про верность, про про эмоциональную открытость и про взаимность прежде всего. Без взаимности мы никуда не уедем. Если мы делаем шаг на встречу своему партнеру, это значит, что мы ожидаем от него тоже встречный шажочек. Один в поле, не воин.
0: Правильно, важный принцип есть. Хочешь получить — дай. Да. Вот. У нас еще традиция такая есть. На каждую неделю гости предлагают практику или пищу для размышления, или какие-то советы, или рекомендации на последующую неделю до следующего гостя. То есть это может быть а, там, не знаю, на пикник, или э, цитата какая-нибудь, или какая-нибудь важная мысль, или, или то, что там человека самого беспокоит, или чем, например, можно заняться на неделе, или там uh-huh. какие-то там дыхательные практики начать делать. Просто что может быть лично, да, хочется посоветовать, или в рамках сегодняшней темы. Можно то и другое в принципе.
1: Я хочу посоветовать, чтобы вы подошли к своему любимому и спросили у него «Дорогой, как ты хочешь, чтобы я о тебе заботилась? Как было бы лучше для тебя?»
0: Или «Дорогая, как бы я мог о тебе заботиться?» «Да». «Я считаю, хорошо, и я поддержу, и тоже буду вам настроить, чтобы вы это сделали».
1: но я бы еще спросила, какие у нас планы с тобой на выходные. Куда мы пойдем, чем займемся? Спросите у вашего партнера, чем он хотел бы заняться с вами вместе.
0: Прекрасные слова. Благодарю за сегодняшний разговор. Очень интересно было. И терапевтически, я думаю, я где-то сучки какие-то свои показал, бревнышки.
1: Ну, я могу сказать, что я заметила, мы сегодня не говорили о сексе. Я пока не знаю, как с этим быть и что это для я, меня. Я сейчас,
0: я сейчас все закрою очень простой фразой: А сексе не надо говорить, им надо заниматься. Поэтому все. На этом точка. И предлагаю расходиться.
1: Хорошо. Всего хорошего. До свидания. Не скучной вам ночи.
0: Ну а мы с вами прощаемся до следующих выходных. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим выпуском с друзьями. Расширенные версии выпусков доступны по подписке на бусте. Все ссылки в описании. Пока.